0: Ob Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, zwischen Russland und der Ukraine oder auch zwischen den USA und Iran. Die Diplomatie des kleinen Golfstaats Katar, die läuft derzeit auf Hochtouren. Das erklärt auch Katars Premierminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani im Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtensender CBS.
1: Qatar has been mediating in different conflicts that not only exclusive to the region but even beyond that and we see that this is
0: ein kleines Land also, das nach eigener Aussage zum Frieden und zur Sicherheit in der Welt beitragen möchte. Wie gelingt Katar diese Rolle und welche Interessen stecken dahinter? Das ist heute unser Thema. Ich bin Johanna Voss. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Es ist viel diskutiert worden in den vergangenen Wochen bei den Verhandlungen über die Freilassung israelischer Geiseln durch die Hamas. Wie können die Menschen sicher zurückkehren? Wer garantiert den Austausch mit palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen? Und wie können zwei Seiten, die im Krieg stehen, überhaupt miteinander reden? Dass bisher tatsächlich mehr als 100 Geiseln freigelassen wurden, das hat viel mit den Bemühungen von Katar zu tun. Denn Katar hat zwischen den Kriegsparteien vermittelt.
1: It's one of the most important and core topics for 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 us in the Middle East. Our position is very clear when it comes to the Palestinians' case. The Palestinians need to be granted.
0: Das sagt der katarische Diplomat und Staatsminister Mohammed Al-Khulaifi im Interview mit CNN. Katar stehe an der Seite des palästinensischen Volkes. Denn der Nahostkonflikt sei eines der wichtigsten Themen für die Region. Und Katar wolle helfen, auch um den Nahen und Mittleren Osten langfristig friedlicher und damit stabiler zu
1: machen. Katar
0: ist eine absolute Monarchie mit knapp drei Millionen EinwohnerInnen. Der Golfstaat hat in den vergangenen Jahrzehnten einen starken wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Das liegt vor allem an seinen Rohstoffexporten. Öl und noch mehr Erdgas haben Katar Wohlstand gebracht. Und während zu Hause die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt wird, erreicht der in Katar ansässige staatlich finanzierte Nachrichtensender Al Jazeera viele Millionen Menschen in der arabischen Welt. Dafür, dass Al Jazeera immer wieder auch Kritik an den Regimes in der Region zugelassen hat, wird der Sender von vielen arabischen Staaten missbilligt. Auch nicht allen gefällt, dass Katar islamistische Terrorgruppen wie Hamas, Al-Nusra und auch die islamistische Muslimbruderschaft finanziell unterstützt. Zwischen 2017 und 2021 haben Saudi-Arabien, Ägypten und andere Staaten ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar deshalb unterbrochen. Inzwischen hat sich der Golfstaat aber wieder aus dieser Isolation befreit. Katar gilt als verlässlicher Vermittler in schwierigen diplomatischen Krisen. Und der Erdgasexport des Landes wird in Europa als wichtige Alternative zu Importen aus Russland gesehen. Aufgrund der Menschenrechtslage in Katar gibt es an diesen Wirtschaftsbeziehungen aber auch heftige Kritik. Wie schafft es Katar als kleiner Staat inzwischen so einflussreich zu sein? Das habe ich Udo Steinbach gefragt. Er leitet das Study Center für den Mittleren Osten und Nordafrika, der Mäzenata stiftung in München.
1: Katar hat jetzt verstanden, über die Jahre gute politische Beziehungen zu den meisten politischen Akteuren in der Region und in der internationalen Politik zu unterhalten. Eine der Großtaten, die nun schon etwas länger zurückliegen, war die Vermittlung zwischen den Taliban und den Amerikanern. Und äh, auch die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran ist äh, mehr oder minder den Kataris zu verdanken. Das ist das eine. Man hat ein großes diplomatisches Geschick. Das andere ist natürlich, dass sie über den Sender Al Jazeera, äh, der vor etwa 20 Jahren gegründet worden ist, Einfluss ausüben. Über Al Jazeera kommen alle Parteien äh, zu Wort. Das ist etwas Neues, das ist etwas Revolutionäres eigentlich. Und das wird sehr viel gehört, gesehen und verschafft Einfluss.
0: Mit dem Nachrichtensender Al Jazeera gibt es also einen weiteren wichtigen Faktor, der den Einfluss des Landes, zumindest in der arabischen Welt, erklärt. Das zeigt sich auch gerade wieder durch die intensive Berichterstattung des Senders aus dem Gazastreifen. Al Jazeera-ReporterInnen scheinen näher vor Ort zu sein als andere internationale Medien. Und das nehmen auch die Zuschauenden in den arabischen Ländern wahr.
1: Das andere ist, und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Katar bei den Herrschenden und Al Jazeera bei den Herrschenden in gewisser Weise gefürchtet ist, weil eben tatsächlich Stimmen zu Wort kommen, die oppositionell sind, die man in Saudi-Arabien zum Beispiel oder in Jordanien nicht gerne hört. Und weil sich Al Jazeera tatsächlich auch in hohem Maße an die Straße, an die arabische Straße richtet. Und diese arabische Straße, das ist ja eine gewisse Opposition, die gefürchtet wird von den Herrschenden.
0: Katars große diplomatische Schlagkraft wird durch diese Beispiele deutlich. Der Golfstaat setzt dabei vor allem auf seine Soft Power, also auf Machteinfluss abseits von wirtschaftlichen oder militärischen Möglichkeiten. Doch was bewegt das Regime in Doha dazu, sich so stark auf dem internationalen Parkett zu positionieren? Udo Steinbach geht davon aus, dass Katar so auch seinen fehlenden militärischen Einfluss ausgleichen will.
1: Ja, das hängt miteinander zusammen, hat nicht nur vergleichsweise geringe militärische Schlagkraft, sondern fast überhaupt keine, denn militärisch lässt sich Katar schützen durch die Amerikaner. Die Amerikaner haben dort mit einer Luftwaffenbasis eine erhebliche Präsenz und jeder militärische Übergriff zum Beispiel von Saudi-Arabien oder von Iran, würde direkt eine Provokation der USA bedeuten. Insofern können sich die Kataris tatsächlich auf die Diplomatie beschränken, was sie eben mit großem Eifer, mit großem Engagement und, wie man jetzt sieht, auch mit großem Erfolg tun.
0: Stellt sich trotzdem die Frage, welches Ziel verfolgt Katar mit dieser offensiven Außenpolitik und dem starken Fokus auf Softpower und Diplomatie?
1: Nun, es hat erstens Stabilität. An Katar vergreift man sich eben nicht. Man hat ein internationales Ansehen. Denken Sie an die Vereinigten Staaten, die in Katar mit den Taliban verhandelt haben. Also das Gewicht Katars ist groß, es ist ein kleines Land, es ist ein reiches Land, es hat politischen Ehrgeiz und über die Diplomatie sucht man eben tatsächlich eine größere Rolle zu spielen, als sie vorgegeben wäre, was die ökonomischen und sonstigen politischen Kapazitäten betrifft.
0: Katar ist ein kleines Land mit großem Einfluss. Außenpolitisch setzt das Emirat auf diplomatische und mediale Softpower. So kann Katar nicht nur Beziehungen zu unterschiedlichsten Staaten pflegen und zwischen ihnen vermitteln, sondern auch die öffentliche Meinung in arabischen Staaten beeinflussen. Dadurch erhofft sich das militärisch schwache Land politische Stabilität. Außerdem könnte es Katar darum gehen, sich als verlässlicher, vielleicht sogar anständiger Partner zu inszenieren, mit dem auch Europa guten Gewissens wirtschaften kann. Das war's von uns für heute. Wenn ihr mithelfen wollt und könnt, unser Podcastradio dauerhaft zu erhalten und auszubauen, dann freuen wir uns über jede Form der Unterstützung. Finanziell könnt ihr uns zum Beispiel schon ab 3,33 Euro bei Steady unterstützen. Auf detektor.fm slash danke findet ihr einen Überblick über alle Möglichkeiten. Im Voraus schon mal vielen Dank. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Bruno Richter, Naomi Asal und Lars Feyen. Produziert hat sie Florian Drexler und ich bin Johanna Voss. Macht's gut.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.